0: Es el bar edición milagro para Checo Pérez. Literalmente milagro porque no es que haya tenido un buen resultado, pero los dioses del automovilismo lo acompañaron en la última carrera en Austin. Eh, y bueno, hablaremos de eso sin duda Y después, eh, la actuación de los mexicanos en Europa Que la verdad, salvo un par de destellos Que pues son eso destellos No fue el fin de semana más para presumir También era un poco de esperarse después de fecha FIFA Siempre es complicado eso Pero sí hubo, wow, pues, en fin Noticias no muy buenas en general Pero bueno, Santi siguió metiendo goles Así que de eso podemos seguir hablando Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera ¿Qué tal
1: Martín? Barra del Bar, fans de Footbox pues como siempre, bienvenidos a Arranque de Semana. Recuerden que no lo he hecho aún, síganos en Apple Podcast, Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Y también les encargamos que nos dejen reviews con comentario, por supuesto, de cinco estrellas, para que así más y más gente nos encuentre. Como hicieron, por ejemplo, Alberto González, cuya respuesta quedó marcada por Spotify. Está, digamos, como que en revisión por la moderación, porque dice Martín dice que es una mamada jugar los torneos oficiales de la Comacaf. Es lo mismo que pensar que Bolivia no debería existir o la Nations League de Europa solo la jueguen los poderosos o la Champions. Bueno, la Nations de Europa se divide en ligas para que España o Alemania no
0: jueguen con San Marino y Liesenten. A ver, Bolivia no debería existir. O sea, <ríe> eso, eso lo sabemos todos. Es la escala de Sudamérica. No, ya hablando en serio. No, me parece una mamada que juegue, o sea, yo lo que dije es que la Nations League, si se juega, a mí me parece una mamá de ese torneo, punto. O sea, me parece que no debería existir porque simplemente nos quita posibilidades de tener partidos amistosos contra rivales más fuertes. Pero ok, si nos obligan a jugarla, entonces es que entremos en la última ronda, o sea, como sucedió ahora, pero siempre. <ríe> eh, y que sea, no sé, en semifinales, no sé. O sea, creo que es limitar el crecimiento de tus equipos más fuertes tratando de ganarte los votos de las islas y francamente, o sea, todo bien con lo lectorero, pero lo que le aporta ingresos a CONCACAF es la lana de México y Estados Unidos y lo que se llevan por los mundiales y si tenemos equipos que quedan fuera en primera ronda de los, de los mundiales, que ahora no va a pasar porque somos locales, pero viendo cómo están los jugadores mexicanos en Europa y los jugadores gringos en Europa, no es imposible pensarlo para el futuro, entonces creo que la CONCACAF se está disparando en el pie con este tipo de torneos y no, amigos bolivianos, Bolivia sí debería existir, es broma, es una broma, no me vayan a cortar eso y ponerlo en Twitter, por favor.
1: Lo cortarán seguramente, quizá lo haga yo mismo, pero sí, ese es lo ¿no? que la Nation League, como tú señalas, es por lo menos una versión, pues en un formato menos drástico con México, Estados Unidos, que tener que jugar contra Surinam, contra Bermuda, cosas así, no tiene ningún sentido si se mantiene el, el que fue para esta versión de a lo mejor, desde cuartos de final, vale, ya no es tanta pérdida de tiempo, son únicamente dos fechas FIFA, ya se, se le puede sacar un mejor provecho también a, a las siguientes, a conseguir amistosos, que bueno, ya ven que sí si se puede, ¿no? Se consiguió ahora el de Alemania o el de Ghana, vendrán luego otras alimentos en Europa que también tienen ese formato de grupos de cinco, entonces habrá equipos que tengan fechas de descanso y por ahí se puede colar México, vaya, pero sí, no se podía antes. Si tienes que estar en cada fecha FIFA pensando en jugar contra las islas que, pues, la verdad, no, no son partidos de gran provecho. Pero bueno, más comentarios y ya saqué por aquí a tex que dice, ¿dónde estás narrando partidos, Martín? Para poder escucharte.
0: En la página de la CONCACAF, los partidos de, de Nations League. Digo, gracias por el, por, por el apoyo. Sí, estaría bueno si me, si me escuchan, si me ven, solo les pido paciencia, no por mí, sino por los partidos, que son de terror absoluto, son de Nations League, pero, o sea, el Salvador-Martinica, literal, es el peor partido que me ha tocado ver en mi vida, o sea, que, profesional, pues, de profesionales, no, no de amateurs, eh, porque digo, yo no soy de ver partidos random, como, como algunos amigos buenos eh, que tenemos, pero, pero sí fue, o sea, yo creo que un partido de tercera división de México es mejor que lo que vimos. O sea, fue, fue realmente horrible, pero bueno, traté de hacerlo lo más divertido posible y ese es, esa es la promesa. Y después, fútbol americano en, en Game Pass en, en The Zone, que eso ojalá que Luis, que ya narró alguna vez ahí también, pueda volverse a sumar dentro de poco.
1: Así es, tenemos que hacernos de alguien en ese equipo de narración para que pueda entrar yo. Quizás alguien tenga que ser Martín, o sé sea, yo soy un mercenario, yo conseguiré ese puesto, o sea como sea. Último comentario del día que es un técnico, dice aquí Mio no me gustó que el micrófono de Martín solo se escuchaba de un solo lado el audio. Más cuidado por esos detalles técnicos, creo que se refieren al episodio del empate contra Alemania, en el que estabas tú solo, y que bueno, que la, la producción la hiciste tú, que es un caso especial del 2% de episodios, funciona pues, eh, no, Les prometo sí, que sí. en general no va a ocurrir eso no, simplemente pues, seguramente Martín eh, subió el audio como pista, como si dice, mono, y era, tiene que ser estéreo. Pero bueno, igual estaremos atentos a que no nos vuelva a pasar.
0: No no exactamente, no fue exactamente eso lo que pasó. Ya me había pasado antes y lo había corregido, pero esta vez se me olvidó. Es que lo sube como estéreo, pero solo en un canal. Entonces hay que transformarlo todo en mono para que se oiga lo mismo en los dos canales. Pero se me olvidó. Lo siento. No, no volverá a pasar. Ahí está. Como no
1: volverá a pasar... Que Hamilton se ha descalificado en un gran premio, pero ojalá pase increíble, de nuevo.
0: Increíble, increíble. Fue como si de pronto los dioses de, de la Fórmula 1 que tanto le han pegado a Checo últimamente dijeran, bueno, pues ya te toca una, tómala. Y Hamilton descalificado.
1: Y sí, esa fue, digamos, la, la mayor noticia del Gran Premio de Estados Unidos, que para variar ganó Max Verstappen, que originalmente Hamilton había quedado segundo en la carrera principal, con Lando Norris tercero. Carlos Sainz cuarto y Checo Pérez quinto. Leclerc sexto, tras haber partidos de la pole que estaba furioso, porque, bueno, ahí la, se equivocó Ferrari con la estrategia y lo mandó a una sola parada. A todos los demás les tocó con dos y claramente será la mejor. Pero, pasada la carrera, eh, en las revisiones que hace la FIA de los autos, que comentaban ahí algunos de los insiders, por ejemplo, Albert Sábrega, que bueno, a cada auto le revisan algunas piezas diferentes. O sea, no es que hagan una revisión integral de todos los autos, de todas las piezas, pero bueno, le tocó a los tres primeros y a Leclerc que les revisaran el piso y ahí detectaron estas irregularidades de Hamilton y Leclerc que pues tuvieron que ir a declarar los, los, los técnicos y todo el mundo en de Ferrari y Mercedes, no pudieron justificar la irregularidad y entonces procedió la, la exclusión automática que pues sí, es un golpe de suerte para Checo porque si en lugar de Hamilton le toca esa revisión, no sé, a Russell o a ...o a alguno de los equipos de menor importancia... ...pues no le beneficia mal en, la, en la parrilla... ...se supone, bueno, por ser un elemento importante de la, de, de la, del auto... ...le toca, por lo general, a los que van al podio... ...y ahí ya le, le cayeron en la movida a Mercedes y a Ferrari... ...con el consiguiente, ¿cómo se dice?, este cambio en las posiciones... ...que sí, que fue un vuelco al final de 20 puntos... ...porque en lugar de los 18 que llevaba Hamilton... ...y 8 para Checo en la, en la puntuación... ...pues Hamilton se queda en cero... Checo subió al quinto, al, al cuarto lugar, perdón, y con eso este se llevó, que fueron este 12 puntos. Pues bueno, les digo, fue una, una gran, o sea, de, de perderle 8, le ganó 12, y ahora son 39 puntos de diferencia, faltando 4 carreras.
0: Es que la clave fue, digo, el avance de Checo, no es, es, son 4 puntos, está todo bien. Digo, no son 4 puntos, son 2 puntos, ¿no? Sí. Eh, que está bien, pues, pero es que Hamilton no puntuó. O sea, es como si no hubiera acabado, como aquel día que Checo no, no acabó la carrera y, y Hamilton creo que terminó algo así, como cuarto, quinto, y le recortó un montón de puntos, pues es, es el equivalente, ¿no? Y, y con esto, digo, estamos todavía haciendo cuentas, saldrá en Chipi Fans exactamente, pero habíamos hecho algunos, algunos cálculos preliminares. Eh, son realmente dos carreras, o sea, Checo, eh, Hamilton tendría que quedar segundo en las dos carreras, eh, que en cualquiera que, que sea, y que Checo no termine, cosa que... Ha pasado una vez en la temporada, así que no se ve muy probable. O si no, lo que me contaba Luis es que Hamilton tendría que quedar segundo en las siguientes cuatro carreras y Checo sexto en esas mismas cuatro y Hamilton ganaría por un punto. Está muy difícil. La verdad es que Checo con esto no es que se haya garantizado el segundo lugar, pero dio un salto, ni siquiera un paso, un salto enorme para, para conseguirlo. Sí,
1: que además, bueno, con buena fortuna para para Checo, porque es además la segunda carrera consecutiva en la que Hamilton no puntúa en la principal en este caso, porque sí lo hizo en los sprints, tanto en Qatar como en Estados Unidos. Pero bueno, en Qatar, donde también arrancó adelante, recordemos, tuvo ese golpe con Russell en la arrancada, que lo dejó fuera. Ahora en Estados Unidos, bueno, la descalificación. Entonces son dos carreras principales en las que pudo haber sumado quizá en cada una 18 puntos. La, se termina yendo en blanco y bueno, con eso, pues sí, se mantiene esa diferencia con Checo Pérez, que la verdad es que fue, fue de menos a más en el fin de semana, pero nuevamente sus problemas en la quali, pues le, le estaban costando la posibilidad de, de pelear de, de tú a tú para su campeonato, porque bueno, en esta carrera en particular, ya la diferencia entre Red Bull y los demás no es tan grande. O sea, la verdad es que, bueno, Verstappen acabó ganando, creo que por no sé, bueno, a, a Hamilton por nada. Pero con la clasificación, pues acabó siendo creo que como por cinco segundos a Norris, cuando antes pues les ganaba por, por mucho más, ¿no? Y Checo que sí fue remontando muy poquito a poquito, pues de arrancar noveno en la, en la carrera principal, por méritos propios había subido a quinto lugar, que no está mal, pero pues de nuevo, ¿no? Es el hecho de que estás en un Red Bull, arrancar noveno es demasiado abajo y este lo, a lo que él tendría que estar aspirando es al, al podio.
0: Sí, a ver, siempre sus, sus cuales han sido malas, ¿no? Bueno, no siempre, la verdad es que no siempre. Desde que llegó a Red Bull, no sé qué diablos le ha pasado en Red Bull. Yo creo que es una cuestión de confianza, creo que sigue siendo, creo que eh, está presionadísimo por demostrar que pertenece a la escudería, que, que como mostrarle a sus críticos y entonces eh, tiene una mezcla entre que quiere hacerlo, pero al mismo tiempo no quiere cagarla, o sea, porque se ve además en las arrancadas, ¿no? Antes estaba arrancando pues, agresivo, tratando de recuperar lugares y ahora no, para nada. Es quitarse de problemas, evitar choques y después, con el coche que normalmente es el mejor coche de la parrilla, pues tratar de recuperar posiciones. Lo que, a ver, le funcionó esta, esta vez, ¿no? O sea, termina cuarto, después salir noveno, por la circunstancia que quieras, eh, pero si hubiera arrancado agresivo, como lo hacía antes, y hubiera ganado tres posiciones, por ahí se mete al podio, ¿no? O sea, porque el carro le da. Pero en este momento sí hay un, un checo, pues, eso, ¿no? Un, un poco una mezcla entre, entre presionado por conseguir buenos resultados y en mentalidad de, ok, lo máximo que puedo conseguir ahora es el segundo lugar, no la cagues, güey, no la cagues, no la cagues, no la cagues, mantén el segundo lugar. Y eso, a final de cuentas, creo que le juega en contra a un piloto que, digo, sí, el ministro de Defensa y lo que sea, pero que durante mucho tiempo fue muy agresivo, ¿no? En Sauber era un piloto que tomaba riesgos y los tomaba bien, o sea, no era Pastor Maldonado, pues. Sí, bueno,
1: Kimi Raikkonen está seguramente en desacuerdo contigo, pero sí. Ah, bueno, la, ya, ok, no siempre, la, pues. La verdad que se para así es a eso, ¿no? O sea, tío, también tiene, tiene que ver eso de que, bueno, si, al ser agresivo, pues, le, le ha costado, sobre todo con este carro, en el que no tiene confianza, recordemos que ya hubo varias carreras en las que hubo castigos para Checo, por ejemplo bueno, Singapur, donde justo ahí sí, por andar de agresivo, le, se fastidió a, a su nola, a Albon, no recuerdo quién más, y le acabaron castigando este, ahí varias veces. Y, bueno, en esta misma carrera, de Estados Unidos, el que se sí arrancó muy agresivo fue Piastri, y se acabó llevando de corbata a Esteban Ocon, y después él mismo eh, abandonó unas vueltas después. ¿no? Entonces, creo que para Checo sí, la, la idea de, que, de ser un poquito más precavido no está mal. Aquí el problema era de que, bueno, ese... Esa, ese cuidado y el ir avanzando poco a poco, pues le estaba dejando la puerta abierta a un Hamilton con un muy buen Mercedes de, de quedarse segundo, que incluso parecía que por la, la victoria, y si no, ya el margen de error que tenían en ese momento Hamilton y, y, y bueno, de, bueno, Checo sobre, sobre Hamilton, ya es mucho menor, ¿no? Tío, sobre todo, o sea, si la carrera terminaba como originalmente se pues, estableció, eran únicamente 19 puntos de diferencia y ahí sí ya hablamos de un par de carreras que serían suficientes para que Hamilton le diera la vuelta si mantuviera ese ritmo que este que bueno que, que está mostrado en Estados Unidos. De nuevo, ha sido una temporada en la cual el segundo mejor auto varía en cada, en cada pista. O sea, Esta vez pues, era el Mercedes, otras veces ha sido el McLaren, otras ha sido el Ferrari, incluso ya ganó una. Entonces, no hay ninguna garantía de que en Ciudad de México eh, Hamilton vuelva a estar en el segundo puesto. De hecho, hablamos de que Hamilton en toda la temporada apenas ha quedado segundo dos veces esta iba a ser la tercera y fue tercero en otras tres entonces bien puede pasar que sí que en el Gran Premio de México eh, los Mercedes sean el tercer mejor carro y entonces Checo pueda ser segundo o tercero y Hamilton quinto sexto pero bueno, la presión que iba a quedar al quedar ya tan poquita y seis entre ellos sí era un, un momento para preocuparse sobre todo por lo que estamos viendo de cómo le está afectando a Checo a la hora de calificar y a su vez en las
0: carreras Sí, eh, muchísimo. La verdad es que
1: eh,
0: ahora yo creo que debe sentir que le quitaron un enorme peso de encima. ¿no? Si nosotros, que somos pues digo, aficionados de la Fórmula 1, queremos que le vaya bien a Checo, también queremos que le vaya bien a Checo porque nos conviene en GP Fans tener a un Checo en Red Bull peleando por los primeros lugares y no a un Checo en, no sé, Haas. <ríe> estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Eh, tratando de, de puntuar, eh, pues obviamente para nosotros fue un, un alivio lo que pasó, para él debe haber sido la gloria, ¿no? Así como, digo, no va a decir nada y seguramente dirá, si le preguntan, bueno, son cosas de carrera y, y nosotros vamos a tratar de ganar, pase lo que pase, no estamos viendo a los rivales, pero por dentro debe haberlo celebrado un, un montón, ¿no? Eh, porque además, digo, ha habido muchos rumores desmentidos, otra vez rumores, pues otros desmentidos, pero sobre si... Checo no quedara a segundo lugar del campeonato, pues perdería su asiento. Después de ver a Richardo, la verdad es que se ve complicado que eso pase, pero pero, pero bueno, están ahí los rumores flotando y con esto, digamos, yo creo que esta semana, pues le van a parar un poco, ¿no? Porque ya el, el periódico brasileño, brasileño Globo ya lo había afirmado con contundencia, ¿no? Que eso es lo que, lo que iba a pasar. ¿Quién sabe de dónde era la fuente y que tan confiable fuera, sabrá Dios, pero, pero oh, Globo es un periódico, o sea, no es, eh, no sé, eh, fichajes.net del automovilismo, ¿no? O sea, es, es realmente un, un medio de verdad, ¿no? Y Brasil tiene una tradición de, de, de coches importante, entonces, pues, de algún lado debió haber salido eso y el hecho de que Checo ya esté otra vez con mucha distancia y que el, seg y que el segundo lugar se vea muy cerca, pues seguramente le produjo provocará una semana mucho más tranquila en un gran premio para un gran premio, digamos, en, eh, que es el que el que viene en el que va a tener una presión añadida, motivación, pero presión de ser local, ¿no?
1: Claro, sí, México, que va a ser este domingo que viene, en el cual además, bueno, está la presión, la tensión interna, porque se sabe que, bueno, que gran parte del público mexicano planea aguchar durísimo a Verstappen y a Helmut Marcos se lo ven. Entonces, eso seguramente no va a causar un buen ambiente en el interior del equipo y, y sí, para Checo, el haber llegado con, con muy poca distancia sobre Hamilton habría sido un factor ahí, pues, que por lo menos puede eh, complicar un poco así su, su preparación mental para esta carrera, ¿no? Ahora ya con más ventaja y también, como señalas, ¿no? Con Richardo, pues, la verdad, sin impresionar, de hecho, fue el, el, el acabó último de los que se sí acabaron la carrera. Entonces, creo que sí, la, el, el panorama de Checo es ahora más tranquilo porque... La, el mayor peligro que se ha mencionado es, ah, no, sí, pues van, van a subir a Richardo porque, digo, yo sí creo que en el tema comercial no tiene ventaja checo sobre Richardo, o sea, lo, lo que gana, lo que mete dinero América Móvil y, y todo es limit, quien ustedes quieran, no, no es un gran porcentaje de lo que recibe Red Bull y además Richardo también puede generar ahí sí mucho ingreso a patrocinadores, pero claro, Richardo tiene el problema de que su último año en McLaren fue desastroso, peor incluso que el que ha tenido checo en términos de, pues, de este slump y de no poder, de repente, estar a la par de su compañero, que ya era Lando Norris, además, sin la excusa de que ah, es que McLaren hace el carro específico para Lando, ¿no? Ahí era un carro, pues, digamos que ambos pilotos podían manejar y uno lo lograba y otro no. Entonces, al ver que ahora Richardo ya regresa a correr y acaba último, que lo mejor que pudo hacer fue entrar a Pitts al final por llantas blandas para quitar la vuelta rápida a Hamilton, que luego igual su no aseguró de de que no hubiera ahí peligro de que se lo llevara a Mercedes a ese puntito, pues sí, creo que ahora está mucho más complicado que Red Bull diga, no, sí, pues echemos a Checo, que tuvo un muy mal año con todo y que ganó dos carreras al principio, para meter a Richardo, que pues, por lo que se ve, ya no es el piloto del, del pasado, ¿no?
0: Sí, no, no lo es, digo, había cierta justificación, y lo decían antes de la carrera, de que, bueno, apenas regresa eh, Richardo, quién sabe cómo esté físicamente, o sea, Puede, puede ser que no esté a su máximo, pero la realidad es que no, no anduvo bien todo el fin de semana, ¿no? Y en un gran premio en el que Sargent termina puntuando, no hacerlo tú, pues sí es un pues un, un golpe fuerte, ¿no? A tus aspiraciones dentro de la, de la categoría. Y, y bueno, me, me parece que, que, que por ahí va la cosa. Yo, o sea, y, y lo saben los que, los que nos han escuchado aquí... Y en, en fans lo saben porque hemos tenido esta conversación en, en el grupo de WhatsApp varias veces, yo nunca pensé que el lugar de Checo estuviera realmente en peligro. Yo difiero con Luis en lo de las posibilidades comerciales entre Richardo y, y, y Checo, eh, realmente, pero, pero también quitarse el gusanito y la mosca en la oreja está bien. ¿no? O sea, más allá de, de qué tan ciertos fueran los rumores o no. no Y además, el, el asunto es que no hay otro otro relevo posible. ¿no? O sea, Richardo era uno, si lo hacía bastante bien, pero pues Liam Lawson no está eh, para nada a su nodo, obviamente no. Y Lando Norris, que es, digamos, el candidato natural, tiene contrato hasta 2025 y no lo va a romper. Entonces, eh, pues no, no, no hay realmente quien, quien releve a Checo. ¿no? O sea, con que tenga cuatro carreras normales, razonables, que termine entre el tercero y el sexto, las cuatro, con eso me parece que asegurará el asiento y a ver qué pasa la, la, la temporada que entra. Dicho esto, Luis, quería platicarte, que, que platicáramos un poco, que sí hemos dicho que, que Hamilton eh, no ha quedado segundo lugar más que dos veces, trala, pero hay que decir también que si la carrera hubiera durado dos vueltas más, ganaba. O sea, realmente sí. le estaba comiendo el tiempo a Verstappen. Sí,
1: la, sí se pintaba muy, muy fuerte eh, Hamilton al final. Digo, no sabemos ya si lo alcanzaba, si a lo mejor Verstappen se estaba guardando un poquito de batería para tener ese último push, o sea, pa pasa mucho que ve vemos a un piloto perseguir a otro, recortarle tiempo, y ya de ahora que lo alcanza, el que estaba en, en adelante, eh, empuja un poquito más y logra defenderse bien, o simplemente a base de defensa, mantiene la posición, pero sí, la que Hamilton estaba mostrando mucho peligro en esta carrera de Estados Unidos, eh, alguien, alguien también comentó en el en caso de, ahí en Twitter, sobre lo que fueron pues, cuestiones técnicas, de que una razón que pudo ser por la cual estaban mucho más cerca los Mercedes y los McLaren Ferrari de Red Bull era porque, ellos, porque Red Bull alzó bastante el piso de, de su auto, lo cual a su vez te hace perder rendimiento, pero se veía en todas estas curvas en las cuales pasas por los borditos y todos los demás estaban sacando un montón de chispas y el Red Bull nada. Entonces, bueno, que por esta pista, digamos puntualmente, era una pista en la cual eh, Red Bull consideró que le convenía tener un, un piso más alto para proteger su auto, pero que ya en las siguientes, a lo mejor vamos a ver de nuevo a Red Bull tener más ventaja al no tener que hacer esa mo modificación al carro, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que la Ciudad de México sea una de ellas para que, pues, Checo esté más tranquilo, para que tenga una calificación más, más este, aceptable, de entrada que no quede detrás de los Alpine, que si sí fue una, la, el, el punto más este, gris del viernes, que pueda arrancar, no sé, o sea, digo, no segundo, ya, ya, no, ya no tengo yo esperanza de que Checo esté en primera fila en estas calificaciones, pero sí, por lo menos quinto, cuarto, sexto, para no tener que estar remontando tantas posiciones, y sí, ya que, que la posibilidad de podio sea mucho más este, presente, porque a fin de cuentas, un detalle que sí eh, han destacado muchos de los eh, comentarios en Europa es de que, bueno, Checo, teniendo un Red Bull, que es el, el carro más fuerte de la, de la temporada, apenas ha llegado al podio en 8 de, que es a una hora, si no me equivoco, 19
0: carreras. Sí, dicho, hay que decir también que Checo se ha quejado, y la gente que está cerca de Checo, de que el carro está demasiado eh, hecho para Verstappen, ¿no? Y entonces que, que, sobre todo después de que Checo estuvo por ahí rondándolo, ¿no? A la altura del Gran Premio de Mónaco el, el año pasado y este, eh, y el, el carro está marcadamente hecho para Verstappen. Lo que es normal, o sea, ya lo hemos dicho aquí, y creo que vale la pena repetirlo, es no solo el mejor piloto de la escudería, sino el mejor, el mejor piloto de la parrilla, y quizá termine siendo el mejor piloto de, los, de, de todos los tiempos. Entonces, es como si, no sé, tuvieras en la selección argentina a Messi y a, no sé, eh, un, un buen jugador, a Di María, y digo todo bien con Di María, pero no vas a hacer que la selección de... de de Argentina juega a lo que Di María quiere, sino a lo que Messi quiere. Y si Di María puede, pues que se adapte, ¿no? Y si no, pues chin. Y creo que eso es lo que está pasando con, con Checo también, ¿no? Eh, no es pretexto eh, y, y creo que muchos de esos eh, no podios han sido por cuestiones mentales del propio Checo, o sea, no, no por una situación del coche, porque se ha ido degradando también a lo largo del tiempo, pero sí es, digamos, ahí lo, lo explico con esta frase, es algo que explica la situación de Checo, pero no la justifica, ¿no? O sea, Checo tendría que haber estado mejor. Sí, o sea, tan simple como
1: que a lo mejor en, en o sea, la, las carreras en las cuales se, se la pasó cometiendo errores, sea Mónaco, sea Singapur, sea Qatar, eh, Japón, que fue un desastre, o sea, ese tipo de carreras en las cuales por desesperarse acabó eh, sin puntos o con muy poquitos. Pues bueno, al, al, al ser un poquito más precavido, al estar mentalmente más fuerte, habría logrado eh, mejores resultados. Y por lo menos sí si ya quitarse de encima esta esta sombra de la gente que le quiere quitar el asiento para darse a Richardo o a su noda, que eso sí se, se ve muy complicado, más allá de que ayer sumara puntos. Pero bueno, yo esa parte la, la buena noticia, que le va a dar a Richardo, su noda acaba octavo, y como no le va a salir el asiento a su noda, pues mucho menos a Daniel. Pero bueno, diré que ya, hasta aquí hablemos de Fórmula 1 y hagamos la pausa para luego hacer un pequeño repaso de qué tal le fue, pues, a los que habrán sido tres, cuatro mexicas que jugaron en Europa.
0: Sí, la verdad es que no jugaron mucho, muchos y algunos que jugaron no lo hicieron muy bien, pero bueno, hagamos la pausa. Y a la vuelta
1: de la pausa, pues, hacemos el repaso rápido, vamos por liga por liga, de entrada, pues, en Inglaterra todavía no juega el Fulham a la hora que estamos grabando, es el partido donde el lunes por la noche va contra el Tottenham, Así que, bueno, duelo de equipos pequeños de Londres, en el cual, eh, por lo que pasó... Del de líder, de
0: líder de la liga contra otro equipo de Londres. Bueno, ya no es líder, pero
1: si gana lo en, sigue en, haciendo. En México eran líderes el San Luis y el Juárez, y ya creo que Juárez ya ni no siquiera está en parte de zona de la liguilla, así que si no, 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 no presumiría mucho ser líder en la jornada 5. Pero bueno, juegan este lunes por la noche, así que ya de eso si acaso platicaremos mañana. Aunque sí, por viendo que no jugó ni un minuto en, las últimas, en la última jornada... No, no podemos ser muy optimistas con lo que sale con Raúl Jiménez este lunes.
0: No, la verdad es que no, no, tiene, no tiene buena pinta. No estaba jugando mal, Raúl, no entiendo por qué lo sentaron todo el partido. O sea, entiendo quitarle la titularidad, ok, ¿no? porque tampoco estaba haciendo goles y los necesitas, ¿no? Pero sentarlo los 90 y sacar además a su suplente para meter a otra, a, a otra persona, que ni siquiera sé si es, si, es, si es dentro delantero cuando necesitabas anotar, no sé, no, no tiene buena pinta el asunto para... Para Raúl, aunque ya hablando en serio de la diferencia entre el Tottenham y el Fulham, debería ganar fácil el Tottenham este partido, y eso quizá vuelva a abrir la puerta para que Raúl intente ser titular, ¿no? Ojalá, ojalá que para mí el resultado sea 4-1 del Tottenham, que vaya ganando 4-0, entre Raúl, mete al gol del, del descuento para el Fulham, y con eso, pues ya gana un poco más de confianza de su técnico, porque la verdad es que sí, si pasar de 100 a 0 en una sola semana, pues no parece tan positivo.
1: Y sí. Venga, vamos a Italia, donde, bueno, desafortunadamente, Ochoa no jugó. La Salintana empató a dos con el Zaghi. Era el duelo de los, los, los coleros. Decidió Filippo Inzaghi, el nuevo técnico de la Salintana, darle descanso a Ochoa. Así fue como lo planteó, que se le daba descanso, porque recordemos, Memo jugó los dos partidos con México en fecha FIFA. Le dieron el, el, el partido a su suplente Benoit, no recuerdo qué. Empataron a dos, así que la buena es que, bueno, pues el portero suplente no mantuvo el cero. Por, por lo que veo, tuvo cuatro tajadas, no sé qué tan buenas, pero bueno, por la forma en que habló Inzagui, todo apunta a que Ochoa va a recuperar el puesto para el siguiente partido, simplemente bueno, para el, para el nuevo técnico pues no hay jerarquías y este, dependerá de su desempeño mantenerlo o no.
0: Sí, no, o sea, yo creo que a ver, no ha tenido una buena temporada, esa es la realidad, ¿no? Ni la salientana, ¿no? O sea, la Salentana ha jugado horrible y es, este partido lo, lo vuelve a demostrar, ¿no? O sea, no... Juega contra un equipo que está ahí pues, con ellos y la verdad es que, pues no... O sea, a final de cuentas es dominado y, y saca el resultado, que no es un gran resultado, con, con cierta suerte. Eh, pero tampoco había estado tan mal como para perder la chamba en principio. ¿no? y después lo vemos contra Alemania parando súper bien y nos damos cuenta que todavía puede no que que, que, da, que, que le da para, para partidos así lo que sí es que creo que es lo, lo que ya hemos hablado ya los años en que Ochoa salvaba a sus equipos él solo, me parece que están llegando a su fin y está ahora en un rango de un portero bueno no o sea, un buen portero a nivel internacional o sea decente de, de como para ser titular en equipos Bajos de, de ligas top y no la figura de esos equipos, ¿no? Que antes en el Ayacho, en, en, el, en el Granada, eh, era la, la figura indiscutible, incluso la, la Salernitana el año pasado, ¿no? Creo que ya no le da para eso, pero sí para ser un portero sólido, que si México mejora, debería ser lo suficiente, ¿no? Sí. O sea, porque hay que decir la verdad, en 2014 y en 2018 también fue nuestra figura.
1: Así es. Y sí, hablaba de que él en, en su mejor momento le daba para salvar los equipos, y no siempre, no o sea, la Jackson lo salvó dos años, en el tercero ya no pudo, tampoco en Granada, entonces sí, desafortunadamente su equipo actual, la Salernitana, que como cuesta decirlo, es un equipo pues sí muy débil, que desafortunadamente pues no, no, no cuenta con un gran plantel, tuvo un arranque muy flojo de temporada, este partido era vital para alejarse del descenso por lo menos una jornada, o sea, si lo hubieran ganado se salían de la zona de descenso. Acaban empatando al final, bueno, pues sí, el panorama no es muy halagador. Digo, la buena noticia para Memo es que como renovó, según yo, por solamente un año, pues si descienden, él se pudo a otra parte, pero sí, eh, sus su posibilidades europeas no son ahora mismo muy amplias, así que lo ideal sería que lograra salvar a su equipo para mantenerse ahí, pues de aquí al Mundial, ¿no? Y bueno, también en Italia, ya para tampoco irnos a andar con, con Memo Choa. Juega Johan Vázquez, él sí como titular, todo el partido con el Genoa, desafortunadamente les toca Atalanta, que es un rival fuerte, les gana 2 a 0, y bueno, el Genoa sigue fuera de zona de descenso, pero sí, con poca ventaja.
0: Sí, eh, lo, lo positivo es que, bueno, Johan fue a, a la fecha FIFA, jugó 180 minutos, llegó... Fue titular, nadie lo sacó, ¿no? O sea, porque es, es el pretexto perfecto para que no jueguen. Eh, fue Recordemos que además al principio de la temporada en Genoa había, hubo un par de partidos en los que no jugó, después lo estuvieron moviendo de posición. Ahora parece que ya está consolidado en una posición pues que no es la suya, la lateral izquierdo pero que no parece haberle dañado ni muchísimo menos su actuación en la selección, que fue quizá el más destacado de los dos juegos que, que jugó México. Así que, que creo que dentro de las noticias Perder 2-0 no es ideal, pero dentro de las noticias que recibimos en esta fecha FIFA, es, perdón, en esta jornada tan, pues, digamos, eh, de, desilusionante después de la fecha FIFA, la derrota de Johan es, pues, una de las menos graves posibles, ¿no?
1: Sobre todo comparado con lo que pasó en España, donde este, César Montes sí jugó, también este, con el Almería, iba contra el Girona, que es bueno, un equipo que está eh, en, este mismo, en ese momento, la verdad, pues sí, muy bien, arrancó con, de gran manera... Hasta llegó a ser líder y se comen un 5 a 2 en el, un partido en el cual además iban ganando 2-0 la Almería y les dan la vuelta y aparentemente César no tuvo una muy buena actuación. No, te comen 5, ningún central, ninguna, ninguna defensa tiene una votación.
0: Yo no hubiera el partido, no, no tengo idea, pero ya el, el técnico de la Almería se había quejado de que Montes quizá no hubiera llegado a tiempo, bla, 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 y que no lo iba a poner. Al final lo puso y se comen 5, sí, no, es un, no pinta bien y además el equipo está, pero en la megacalle de la amargura, ¿no? O sea, el Girón es uno de los mejores equipos de la temporada este año, lo que es sorprendente realmente, pero, pero sí, uf, no sé, eh, me parece que, que no ha sido bueno su inicio de, de temporada, no sé si por una cuestión de adaptación, no sé por una, si es por una cuestión del equipo, o qué pasa, eh, pero tiene pinta de que va a volver a descender, y además, como lo acaban de comprar por esa lana, pues, no sé exactamente qué va a pasar después, ¿no? Con dos descensos sobre las espaldas y tanto dinero movido, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, eh, ya lo comentamos hace un par de episodios de Euromexas, el, el movimiento de Almería empieza a parecer una mala decisión, una el haberse, el haberse perdón, precipitado por no querer estar en segunda división con el español, pero bueno, acaba haciendo eh, un pase a un equipo que parece camino para allá, el español en cambio parece ya camino de vuelta a primera, pero bueno pues aún queda mucho tiempo, a ver si en el mercado de, de invierno hay refuerzos, a ver si en algún punto llega una buena racha de resultados ya mejor pasemos al siguiente mexicano Julián Araujo, que entró de cambio al medio tiempo y pues aparentemente tuvo ahí algo que ver en la jugada del penal que acabó siendo el de la, del, de la derrota de las palmas
0: aparentemente sí, eh, a ver el hecho de que haya vuelto es positivo porque había salido lesionado, por eso no había eh, estado con la fecha FIFA, eh, en la fecha FIFA con México. Eh, y sí, pues no es positivo que haya que, que haya sido responsable de la, de la derrota de Las Palmas. Un Las Palmas que también ya se está metiendo en zona de descenso, ¿no?
1: No, todavía tiene margen. O sea, tiene 11 puntos
0: El, el que tiene
1: y el, y, el, y el descenso ahora está en 6. O sea, que tiene ahí un poco de ah, margen okay.
0: todavía. No es tan grave.
1: Pero bueno, perder en casa ante Rayo Vallecano, que además acabó con un hombre menos. Pues sí, este era de los partidos que era para ganar. Y tío hubiera no llegado a zona europea, pero sí, por lo en la parte alta de la tabla. Así que no no es el mejor fin de semana para Julián. El lado bueno sí que haya regresado ya a la actividad después de esa lesión que le dejó fuera de la fecha FIFA. Y bueno, en España, aunque ya no se ha seleccionado, hay que mencionar antes guardado que juega con el Betis y se convierte ya en el jugador extranjero con más partidos en la historia del Betis.
0: Y eso es lo es loquísimo porque llegó ya con más de 30. O sea, no es que... O sea, recordemos que se fue a los 19, a los 20, al Deportivo La Coruña. O sea, no es que se haya quedado toda su carrera ahí, ¿no? O sea, llegó al Betis después de pasar por el Deportivo, de ir al Bayern Leverkusen, de estar en el PCB dos veces. O sea cuando llegó al Betis parecía como... O sea, es un buen fichaje, pero es un fichaje como de, de jugador, eh, de, no, no de recambio, pero como lo dicen en, en, en Inglaterra, squad player, o sea, que entra, que sale. Y en lugar de eso ha sido, pues, muy importante durante mucho tiempo. Ahora, obviamente, ya no tanto. Fue capitán varias veces y ahora es el extranjero con más partidos en la historia del club. O sea, ¿quién lo hubiera pensado cuando llegó?
1: Esta ya es la séptima temporada de, de Andrés con el Betis, es, es una, una trayectoria la, la de Andrés, yo creo que sí, algo infravalorada, sobre todo bueno porque le tocó esta era en la que la selección no ha tenido grandes éxitos, grandes, grandes títulos pero sí creo que como jugador en Europa no, no se le puede reclamar nada en el 26 Oye, ¿en, selección, o... en
0: selección tampoco, Luis, o sea a ver, en 2022 sale lesionado, pero tiene un mundial, digo yo no soy el mayor fan de Guardado y estoy diciendo eso eh, ojo, <ríe> eh, pero tiene un mundial de Rusia Bastante bueno, o sea, él genera el gol del, 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 del el primer gol de Chucky y él genera el gol de, del Chicharo contra, contra Corea, o sea, no es poco. En Brasil 2014 mete el gol fundamental con el que le ganamos a Croacia en, en ese partido eh, definitivo. O sea, yo creo que no ha quedado de ver en ninguna parte, ¿no? O sea, más allá de que a mí me encantaría que que fuera más vertical y que diera pases más pases de gol y, y todo eso. O sea, yo creo que Guardado está, si no top 10 de la historia de la selección, sí top 15, ¿no?
1: Yo creo que está top 10 seguro y cerca de top 5. El problema es, digo, que está infravalorado porque desafortunadamente a él le tocó ya una era en la cual México no ganó grandes cosas fuera de Copas Oro, ¿no? O sea, él ganó tres Copa Oro y ya no le tocó Copa América destacada, no le tocó el, con la, la confesión es buena, entonces sí, como que la gente piensa que quedó de ver, aunque como, como, como señales, no él en dos mundiales fue muy importante, en el primero que jugó además, pues tuvo esa actuación este, destacada, bueno miento, en tres mundiales fue importante, también en 2010, en el primero sí que fue el de 2006, bueno, pues tuvo ese partido contra Argentina, en el cual fue la sorpresa de la Volpe, hasta que se lesionó, y luego en 2022 también la sorpresa contra Argentina que se lesionó, bueno, mala suerte, pero sí, una trayectoria eh, increíble la de Andrés que, por no ser delantero eh, o portero, pues recibe menos reflectores que otros jugadores, ¿no? Pero bueno, ahí está con ese nuevo récord en el Betis, donde eh, él incluso además dice, pues todavía el retiro no, no, no está tan inminente como muchos creen.
0: Pues sí, eh, creo que, la verdad, habiendo platicado mucho con él, eh, creo que es alguien que no nos vendría mal que se retirara para ser entrenador. ¿No? Porque él quiere ser entrenador, le ha, le ha tocado excelentes técnicos, seguramente se va a preparar muy bien, eh, tiene todos los contactos en Europa para hacerlo. Es de esos jugadores que cuando se vuelvan técnicos, creo que van a ser técnicos importantes, ¿no? Eh, como digamos, va a ser una especie de Jimmy, pero a la décima potencia, porque es más o menos el mismo tipo de, de personalidad pero con mucha más experiencia, con muchos más contactos y muchas más posibilidades de prepararse, ¿no? Entonces creo que, que nos vendría bien, aunque bueno, pues obviamente pues es su decisión y si él siente que, que puede seguir jugando, pues que siga jugando, no Eso es su, ahí tiene que ver con, con él, ¿no? Sí,
1: o sea, tan sencillo como que él tendrá muy buenas posibilidades de ser técnico del Betis si decide quedarse ahí a empezar su carrera como auxiliar, ¿no? Entonces sí, definitivamente sería para él una muy... Pues sí, un, un camino muy factible, eh, mucho más, digamos, asequible de lo que ha sido para otros técnicos mexicanos, salvo ya vemos ahora ¿no? a Rafa Márquez en el filial del Barcelona, a Efraín Juárez de auxiliar en, en, en Bélgica ahora, donde justo la semana pasada él comentaba, ¿no?, que le cuesta de repente, porque sí, hay jugadores que dicen, ah, tú eres mexicano, ¿qué me vas a enseñar? Entonces, bueno, para guardar por lo menos la trayectoria que hizo como jugador sí le permitirá, creemos, el tener un camino un poquito más tranquilo para empezar como técnico. Y hablando de técnicos, pues sí, además eh, parece que ya estamos cerca de quedarnos sin el que estamos en la Liga Española porque perdió el Mallorca de Aguirre 1-0 y ya está en el borde del descenso, décimo séptimo.
0: No, nah, no lo van a correr. O sea, para que lo corran, tendría que el, el equipo estar realmente mal, ¿no? Esta vez, pues la verdad es que no es, o sea, fue un partido en el que lo, lo pierden porque el portero del, de la Real Sociedad tiene un partido uno de los mejores partidos de su carrera, eh, Alex Remiro y sí, o sea, están en zona de descenso, pero bueno, recordemos cómo los agarró Javier, cómo los salvó, cómo los, los mantuvo en la en la zona media tranquilamente, o sea, yo creo que tiene mucho crédito, eso no quiere decir que el equipo no se pueda caer, ¿no? O sea, ya si se cae y se mete en descenso y se pone la cosa jodida, sí, pero yo creo que en este momento no hay nadie en Mallorca que se esté planteando echar por ahora a Javier Aguirre, ¿no? Las cosas pueden cambiar, pero no me parece que, que el peligro sea inminente, pues. Sí, tío,
1: dos, tres semanas en, ¿cómo se llama? Que, que estén ahora sí en zona de descenso porque ahora están en el borde, pero todavía afuera. Pero sí, por lo que es el historial de Aguirre, de llegar, salvar, tener en media tabla y luego caerse con Español, con Zaragoza, con no un con quién más, yo creo que con Mallorca este va a ser su último año. Y por cierto, antes de pasar a otros países... En Inglaterra, para ver, se nos olvidó Edson Álvarez, que por alguna razón yo sigo mandándolo al bloque de Holanda cuando no, pues o sea, ya, ya está en la Premier League este año, aunque bueno, la buena es que sí jugó también los 90 minutos con el Aston Villa, no, contra el Aston Villa, la mala es que el Aston Villa le metió 4-1 al West Ham
0: y carajo. Eh, después además cometió un penal que parece que no fue su culpa. Eh, sí, no fue no fue ideal, la verdad. Y es ese tipo de partidos que el West Ham necesita ganar si quiere meterse a puestos europeos. Va a ser una temporada larga en general porque eh, pues entre los, las fechas internacionales, el West Ham está vivo en todas las competencias posibles. Es un equipo que está en teoría hecho para pelear, no arriba-arriba, pero por ahí. O sea, creo que Edson... Va a terminar cansado este año. El hecho de que, de que lo hayan puesto, puesto después de fecha FIFA estuvo muy bien, pero sí eh, es posible que haya eh, afectado su rendimiento en el partido de ayer, que obviamente pues no lo pierden por hecho por ni muchísimo menos. Se ve que en general el rendimiento no fue muy bueno, pero sí es una derrota dolorosa contra un rival al que le tienen que tratar de ganar para quedar encima de ellos en, en la liga, no porque es un, un rival más o menos del mismo nivel.
1: Sí, de hecho es así. Si hubieran ganado hubieran quedado quintos, dejando más abajo a la Aston Villa, en cambio ahora, bueno, es el Aston Villa quien quedó quinto de la tabla y dejó noveno al West Ham, pero bueno, un marcador un poco abultado para lo que ha sido el West Ham este año, pero también, bueno, nos recuerda que pues, los Hammers no son un equipo top de Inglaterra, así como tuvo un gran arranque de temporada, pues también en algún punto vendrían baches como ha sido este. Ahora sí, bueno, pasemos ahora a Holanda, ya que hablamos de Edson, que te digo que siempre, siempre yo pienso que sigue ahí, y ahí sí, pues bueno, bueno aquí, ¿no? le, le fue bien a, a Chucky, le fue bien a Santi, Choki fue titular, jugó, si no me equivoco, como 70 minutos más o menos, con el PSV. Eh, sí, 60 y 68. Le ganan 3 a 1 al Fortuna Citar y pues Santi le gana 4 a 0 con gol y asistencia.
0: Con gol y asistencia, eh, la verdad es que pues muy bien, o, su gol otra vez medio me en complicidad con la, con la defensa, con las defensas holandesas, que pues, si no, no se defienden muy bien en, en la Eredivisie, pero no todos hacen esas, esa cantidad de goles y Santi lo que está haciendo es aprovechando. Y después, lamentablemente, lo amenazaron con patearlo. Antes le preguntaron a un, a un jugador del Vitesse eh, cómo detener a Santiago y el jugador dijo, pues, pateándolo. Y va, lo patea y lo lesiona, ¿no? Sale lesionado por parte de ese mismo jugador, que ahora se me escapa el nombre. Sale lesionado. Eh, Santi Jiménez parece que no es tan grave y que estará en el, en el partido de Champions eh, contra el Celtic, pero, pero sí es, eh, pues digamos, no 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 fue el, el final más ideal para, para un partido que la verdad había estado muy bien.
1: Sí. Yo, lo bueno es que el partido de Champions el miércoles es contra el es contra Lazio, no el Celtic, entonces bueno, tiene ahí un día más de recuperación para poder estar este este miércoles en el que sería su debut en el Champions, que ya, ya acabó la suspensión, y bueno, y Chucky que de nuevo jugó como titular con el PSD, él también tendrá la posibilidad de jugar Champions este martes que
0: van a visitar Lens. Sí, 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 eh. Y digo, jugó, fue titular, salió al minuto 66 creo, eh, no parece que haya sido su mejor partido, la verdad es que eh, yo, yo no lo vi, yo este, este fin de semana lamentablemente no pude ver mucho fútbol, digo afortunadamente porque me fui a la montaña, y necesitaba un, un fin de semana de descanso y, y tuve la suerte de poderlo tener, pero por lo que leí no fue el mejor partido de, de Chucky Lozano, pero el hecho de que haya sido titular y que haya jugado eh, más de 60 minutos es positivo, porque además jugó Bakayoko, que es el que normalmente está jugando en, en su posición también, o sea, jugaron los dos. Quizá eso pinte bien para su partido de Champions.
1: Sí, o que estuvieran rotando a otros para que sean quienes juegan este martes. Bueno, ya lo por, por,
0: por eso dije lo de Bakayoko, ¿no? Que, que también jugó. Porque si Bakayoko no hubiera jugado, uno hubiera podido pensar, puta, seguro es que Bakayoko es el que va a ser titular en Champions.
1: Pero sí, por ahora, bueno, ya lo, los veremos mañana y pasado a los a los holandeses ahí en la, en la Champions League. De más ligas, bueno, nos falta en Bélgica, jugó Arteaga todo el partido con el Genk. Le ganaron 4-0 al Mechelen. Entonces, bueno, esa es buena noticia. El, el tal que a Jembe, a Kembe, que es el suplente, no, no vio minutos. Pues, bueno, ahí un, un buen domingo para Gerardo, que igual no ha sido titular indiscutible esta temporada. O sea, ha estado rotando, pero de lo que fuese ese lapso ahí... Está jugando más, pero sí, todavía en algún partido por aquí y por allá, ponen al otro, pero sí, está cada vez eh, afianzándose más en el, en el puesto. Entonces, bueno, lo, vamos a ver el, el juego de conference aquí en este jueves, pero sí, para Arteaga las cosas van, van mejorando en el club. Y bueno, también en selección, que recordemos, jugó bien ante, ante Ghana, ¿no?
0: Sí, quizás su mejor partido como, como seleccionado, ¿no? Que no, la verdad es que no ha podido rendir, como su trayectoria en Europa lo, lo indica pero ahora ahora sí la verdad contra Gana jugó muy bien eh, y bueno pues es, es un buen resultado el game, que me parece que era quinto eh, pero en, con una buena racha arrancaron mala temporada ahora ya están remontando posiciones y recordemos también que en Bélgica no es tan importante o sea lo importante es meterse dentro de los primeros dentro de los primeros cuatro porque después la cantidad de puntos se divide entre dos y ya son varias, varios años en los que el que termina primero en la tabla general de la Liga no termina siendo campeón, sino es otro que llega en mejor momento y lo, lo termina alcanzando.
1: Sí, que además ya este año cambió el formato porque... Hasta, no es que el año pasado habían sido 18 equipos y avanzaban 4 al playoff. Se regresó ya este año al formato regular, que son únicamente 16 y califican 6 al playoff. Entonces hay más margen de... De recuperación en esa última fase. Ahora mismo les lleva siete puntos el Unión San Giloa, que en el playoff serían tres puntos nada más. Pues bueno, eh, sí, con que tenga una buena racha y se acerque, lo, lo bueno es que ya esté en la zona de, de playoff del campeonato, ¿no? Y bueno, de ahí pasemos de, de Grecia, de, de, de Bélgica, perdón, pasemos a Grecia, donde el AEK de Orbelín ganó 3-0 al Asteras Tripolis. Orbelín jugó medio tiempo. Pizarro nada, entonces, bueno,
0: ahí este... Pues Pizarro no para... fue convocado, yo creo que está lesionado. Lleva dos o tres partidos sin ser convocado.
1: Sí, también, aunque según yo, o sea, lo vi no convocado en un partido, luego que sí jugó, otra vez no convocado. Entonces, no tengo muy claro qué anda con Pizarro, pero sí. O sea, sabemos que, bueno, que él después de llegar al Inter Miami, ya el solo hecho que hubiera llegado a Europa fue un triunfo. Y, bueno, desafortunadamente, pues, todavía no le alcanza para ser un jugador eh, base en este equipo, quien sí lo es Sorbelín, que, bueno, en este caso... Le dieron un poco de descanso por haber llegado de la fecha FIFA. Con, con medio tiempo, creo que es suficiente para él tener actividad. Ganan 3-0 y ya ellos en la tabla están terceros, a, que son a dos puntos del Olympiacos, aunque a Olympiacos le falta un partido.
0: Sí, eh, también es otro equipo que empezó así más o menos, en la ECA. Ya parece estar, estar de regreso, estar encarrilado. Además, arrancó bien, eh, la verdad, en la, en la Conference League, en un, en un grupo que se veía ¿En la Europa League? Europa League, Europa League. En la Europa League, si sí, no sé por qué dije conference. Eh, en un grupo que... Ah, porque el game que está en la conference. Eh, en un grupo que está bravísimo Así que, que, bueno, Orbelín, dentro de todo bien, era normal que no jugara el partido completo porque pues, venía de, de ese largo viaje. Pero, er, digo, la ventaja es que Almeida lo conoce, fue nombrado el mejor jugador de la Liga Griega la temporada pasada. No es que lo vayan a sentar fácilmente ni mucho menos.
1: Y creo que ya, a causa del repaso, bueno, es, sabemos que está... Eh, ¿cómo se llama? Este cuate, Jordan Carrillo, en el Sporting, que bueno, lo, no ha jugado todo, todo, el, todo el torneo y ahora mismo, pues, está con la selección sumitiva en los Panamericanos, entonces evidentemente sigue sin actividad en segunda división, y de allí en fuera pues nos queda Rubalcaba, que su equipo el, es el stand de liga en Bélgica, pero él juega en el filial, y el filial es el peor equipo de segunda división, así que esperemos que, bueno, que ya lo saquen de ahí pronto y pueda estar, aunque sea en la banca del primer equipo, para, por, no, no pasar tan mal pierde y pierde cada semana, y fuera de ellos, ah, bueno, Luis Chávez, claro. Es que Luis Chávez tenemos la gran bronca de que como la mayoría de apps de, este, de fútbol tienen vetada la liga rusa, de repente es más complicado tenerlos ahí en el, ¿cómo se llama? Mantener el, el seguimiento a la, a su club. Pero bueno, por lo que veo quedaron 0-0 ante el Lokomotiv este, este fin de semana. ¿Jugó? Es lo que estoy buscando, porque sí, además más está, está el post en español por alguna razón. <risa> A ver, te lo encuentro. Pero sí, 0-0 contra el locomotivo. Chávez entró. Sí, entró de cambio. No dice qué minuto, pero bueno, 0-0 quedó el partido. Bueno, por lo menos. Eh... Pero, pero dentro, sí, es, es un problema. Ese los...
0: que... era es, es el más largo de todos.
1: Sí, no, eh, aquí sí es un, es un poco un problema eso de que la mayoría de apps no, no pongan sus marcadores, pero bueno, sí, 0-0 ante el Locomotiv, ese fue partido de Liga y con eso el Dinamo de Moscú en este momento va sexto tras 12 jornadas
0: Pues no está mal, la verdad para, para su inicio, vamos a ver si los equipos rusos regresan a, a Europa yo espero que no, pero pues si la FIFA decide otra cosa, entonces seguramente veremos a, a Luis, que bueno, por él, ojalá que sí pero, pero no éticamente
1: Sí, bueno, que en todo caso, que...
0: si les dan chance de volver
1: a Europa, seguramente será con pocos boletos, este, porque ya habrán perdido mucho en el coeficiente. Entonces, para, el, para Luis Chávez, pues sí, sería importante que queden por lo menos en el top 4 para tener una posibilidad eh, real de Europa o Conference League. Eh, sí, eso. Ojalá, ojalá que eso suceda. Pues ahí está. Creo que ya podemos acabar. Ya mañana regresamos con Liga MX o algo más. Eh, y bueno, será semana de Champions League de Gran Premio de Fórmula 1 de muchísima actividad así que seguramente estaremos muy activos, pero por lo pronto ya queremos cerrar porque Martín dice que está enfermo y a mí me queda en esta ciudad como 30 minutos de luz de día así que quiero ver aunque sea un poco el sol
0: Pues muy bien, yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín de ELP
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod el de Telegram es desde el Bar Podcast Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Chao.